0: Also es gibt keine Frage des Tages oder so, gell? Richtig.
1: Tag ist super. Tag ist super, yeah. Hallo und ein
0: frohes neues Jahr 2021. Das wird das Jahr. Wir bleiben alle zu Hause.
1: Boah, das war ein guter Rap, oder, Felix? <lacht> ich dachte, das war letztes Jahr. Ist es jetzt auch dieses Jahr?
2: Ja, das ist. Äh, 2020 ja. <lacht> nochmal auf Replay, äh, Rewind. Ja, das ist
0: so immer wieder Replay. Oh. Einmal Replay auf 1 gedrückt. Oh Gott, das, nee, ist, also das ist schlimm. Es ist, es ist schade. Ja, ja. und äh, damit herzlich willkommen zur Tagessuppe. <lacht> äh, das die erste Folge in diesem Jahr. Wir sind schon seit einem Jahr dabei. Seit 2020. Also die Zeit ist echt so schnell vorbeigegangen. Ich muss sagen, ich bin froh, dass wir Corona hatten. Ansonsten hätten wir diese super, ähm, diesen super Podcast nicht gestartet. Das und stimmt. Damit, ja, ja, das und damit begrüße ich auch mal die anderen zwei hier im Bunde, Benjamin und Felix. Ich übergebe mal an Felix.
1: Ja, vielen Dank. Das hast vollkommen recht. Das ist äh, eine der wenigen positiven Sachen, die Corona mit sich gebracht hat ist dieser Podcast. <lacht> Herzlichen Glückwunsch an alle. <lacht> ja, äh, auch von meiner Seite ähm, frohes Neues an alle unsere treuen Zuhörer. Wir hoffen, ihr seid uns genau so treu wie im letzten Jahr und verbringt noch ein bisschen Zeit mit unserem Gewäsch. Und ja, ich freue mich auf die Folgen, die uns in diesem Jahr erwarten. Benjamin. Genau.
2: Ja, ich kann mich da in die Illuste Runde einfach auch nur einfügen in dem Sinne, dass ich auch dankbar bin, dass wir Corona hatten, weil ich Menschen einfach hasse. Nein. <lacht> also oder, Digital mag ich sie natürlich aber in, in, im echten Leben und immer hier und hallo und immer so tun, als ob man sich freuen würde, wenn man den anderen sieht und ja komm, das äh.
1: Du bist ein, ein sehr lebensbejahender Mensch.
2: <lacht> genau, könnte man das auch sagen. Ja, nein, aber ich, ich freue mich natürlich auch, dass wir äh, die Krise genutzt haben und uns davon definitiv nicht haben unterkriegen lassen. Wir haben was daraus gemacht. Äh, das Produkt daraus ist dieser Podcast und das kann sich auf jeden Fall, denke ich, nicht sehen lassen. <lacht>
0: Ja. ja, aber bei der nächsten Folge haben wir ein Jubiläum, die zehnte Folge.
1: Die, oh. ze die zehnte Folge und ich würde auch sagen, so sehr, jetzt können wir auch langsam mal die Katze aus dem Sack lassen, so sehr müssen unser Licht, unser Licht gar nicht äh, unseren Scheffel stellen. Erstens ist es die zehnte Folge, nächster Podcast, kleines Jubiläum und die Zuhörerzahlen. Also what the fuck, ey. Durch also the fucking roof.
0: Ja, bis auf das letzte Mal. Da hatte jeder Urlaub gehabt und hatte keinen Bock auf
1: Podcasts. Jasmin, warum fällst du in so einen Rücken?
0: Ja, ich will da echt auch mal den Leuten, ich will die nicht anlügen. Jetzt ja, ist die Illusion von Wahrheit verkaufen wir hier. Ah. Ja, stimmt. Ich, ich, ich check mal jetzt die Daten. Oh mein Gott. Das hat sich
1: aktualisiert, Felix. Ah. Die letzte Folge, die ist ja überragend mit 310 Plays. 310. Und ich glaube, der 311. kriegt dieses Messerset.
2: <lacht> Aber, hey, mal ganz kurz, Jasmin, äh, du vertust ja, oder? Ich glaube, es waren 310.000 Plays. Wenn Me ich mich meinst da, du doch, meintest also, du doch, ja, oder?
0: Also immer, ich,
1: ich, ich rede immer von K, also 310 K. <lacht> das sind teilweise Zahlen, die äh, weiß ich gar nicht, wie, die, wie man die ausspricht, eine Fantastillion oder also, ja, das sind so viele Nullen, <lacht> ah, sind also so, so viele, viele. Mehr, mehr Nullen gibt es nur in der Mannschaft von Schalke 04. <lacht> <lacht> da haben wir schon wieder. Da freuen sich dass die Dortmunder. Ah, Schalke-Bashing, einfach schön.
2: Das geht mir ja. genauso irgendwie vom Daytrading. also da bin ich ja relativ aktiv und wenn ich da immer die Zahlen <lacht> und die Summen da ausrechnen, würde, wie <lacht> nice. es da geht, dass ich da jeden Tag an Sillionen bewege, das ist natürlich, äh, ja,
1: das ist, das, du sitzt auch vor deinen fünf Screens in deinem Wohnzimmer und radelst nur so Zahlen runter, wie bei Matrix, aber du sie, kannst dich schon so lesen, du siehst schon Bilder, wir sehen nur Einsen und Nullen. Benjamin kann das.
2: Genau, ich bin quasi der Wolf of, ja ich darf jetzt die Straße nicht nennen, wo ich wohne, ich bin der Wolf of äh, ja, äh, Wall Street. <lacht> so ein Dad.
1: Wolf auf Se Sesamstraße, würde ich sagen. Das, das ist der Benny Und dieser Film ist auch einfach so geil. Ich habe ihn letztens wieder geschaut und er hat mich wieder so gut unterhalten zum zweiten oder dritten Mal oder so. Na, den den müsste ich mir auch wieder reinziehen. Er lohnt sich lohnt sich. Hast du dir, hast du
0: dir über Weihnachten, äh, wie du schon mal erwähnt hast, äh, die Harry Potter Filme alle reingezogen?
1: Nee, diesmal haben wir, ich glaube, die hatten wir uns mal letztes Jahr angeschaut. Ähm, war, war ganz gut, aber wir haben uns dieses Jahr Herr der Ringe nochmal die alten drei Teile, also ohne Hobbit, angeschaut und zwar mega. Ja, das habe ich immer noch nicht gemacht. Ich immer noch noch nicht. nie gesehen.
0: Nee, das haben wir schon mal besprochen Alter. und ich wurde schon von jedem ähm, hier ausgelacht,
1: auch von ja. meinen Freunden. Warum rede ich überhaupt noch mit dir?
2: Ja, also wirklich. hätte der Ding ist echt so ah. übertragend. Ich finde auch, immer mit dem Genre an Physik nicht so viel anfangen kann, ist es einfach eine geile Story. Ich, ich hab's
0: ja auch angeschaut, immer bis zur Hälfte und dann kam irgendwas dazwischen und dann konnte ich es nicht mehr fertig schauen.
2: Oh ja, das ist ja noch schlimmer, wenn man es bis zur Hälfte
0: anschaut. <lacht> Eben, und ich muss mir die Szene jetzt nochmal anschauen. <lacht> you Aber shall not pass. Und dann
1: fumm. Aber ja, also <lacht> den Effekt kenne ich zumindest von Serien. Auch wenn ich eine Serie ganz gut fand, wenn ich dann einmal damit aufhöre, dann ist die Faulheit zu groß, dass ich absolute Abneigung dagegen habe, mir was doppelt anzuschauen, was ich mich doppelt genau. anschauen will. Ja. Und dann wieder reinkommen zu müssen. Das kann ich cool. so ein bisschen nachvollziehen. Bei Herr der Ringe lasse ich das aber nicht gelten.
2: Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Also eine Serie, eine Serie, die lasse ich eine Serie sein, aber wir sprechen hier von Herr der Ringe. Also. Ja.
0: Ja, Jungs, das, das ist in meinem stressigen Leben, da sind Serien, Filme, alles dasselbe. Einfach mal schön anmachen und wenn ich Zeit habe, gucke ich es fertig und ja,
1: ansonsten Da wird alles weggebinged beim Jasmin. Auch die Klassiker werden immer eben weggebinged. <lacht> Ganz ehrlich, ich sage euch mal, was ich zurzeit wegbinge. Und es war immer nachts, <lacht> wenn meine Frau schon eingeschlafen ist, dann gucke ich es mir an. <lacht> oh Gott, was wird da weggebinged? <lacht> Jetzt kommt's. Oh, oh warte. warte, warte. Okay. Vielleicht können wir, können wir mal überlegen als Titel für die Sendung. Äh, Weggebimscht. Also können ja, wir noch Kopf Weggebimst. <lacht> <Bimst. Nee. lacht> ähm, auf jeden Fall
0: Cobra äh, Kai. Die Serie <lacht> zu ähm, Karate Kid. Ach,
2: auf Netflix. Gell?
0: Ja, und ähm, die hat nur drei Staffeln, aber ich habe da einmal angefangen abends und ich konnte irgendwie nicht aufhören, weil das einfach wie ein Film weiterging. Und ähm, ich habe jetzt über vier Tage schaue ich es an. Heute werde ich es zu Ende schauen.
2: Durchgängig. <lacht> oder was? Ja.
0: Gestern, gestern habe ich echt, oder nee, vorgestern habe ich einfach die zweite Staffel <lacht> einmal am Stück mir durchgeschaut. Zehn Folgen, sind aber nur so circa
1: 20, 25 bis 30 Minuten. Okay, ja, das ist dann ja immer, je kürzer die Folgen sind, umso besser lässt sich so wegballern, finde ich. Wenn du immer so eine genau. Stundenfolge Folge hast, dann überlegst du dir zweimal, ob du jetzt die auch noch anfangen sollst. Ja. <lacht> ja, aber ähm, schau dir Herr der Ringe einfach an. Ja. ja. Habt ihr euch äh, dieses Jahr schon was Neues gekauft? Ähm, generell meinst du?
0: Ja, egal was.
1: Ähm, äh, dieses Jahr. Ja, also, ja, ich habe mir nur Tennisbälle bestellt online. Mhm,
2: mh. Okay. Ja, da finde ich auch Tennisbälle, die kann man immer, die haben guten Einsatzzweck, das kann man für mehr machen lassen, ne?
1: Ja. Muss <lacht> ich auch machen. Absolut, überall alles was die Kante hat bei uns im Haus, da ist so ein aufgeschnittener <lacht> Tennisball dran. Oh, <lacht> oh. Wenn wir kein Kind haben im Haushalt, wir finden das einfach gut, weil ich mich oft stoße.
2: <lacht> ja, was habe ich mir gekauft? Ich habe mir doch, tatsächlich, ich habe mir auf refurbed und da kann man an dieser Stelle guten Gewissens mal Werbung für machen. Die nehmen nämlich Elektronikartikel, arbeiten die wieder auf und dann kauft man quasi äh, gebraucht oder den wie neu Elektronikartikel, der einfach nicht mehr als neuwertig verkauft ja. werden darf. Und ich habe mir der von Gastro so einen richtig geilen Vakuumierer gekauft. Der geht ab wie Schmidts Katze.
1: Ah, ja, das ist für Essen vakuumieren, zum Einfrieren.
2: Genau, genau, weil ich, die, meine Freundin, die hatte mal so einen von, äh, Kennt wahrscheinlich auch nicht jeder die Firma von Amazon, von diesen Standard-Amazon-Produkten äh, ein Vakuumierer gekauft und der war echt für die Tonne, also gibt okay. das Geld dafür nicht aus. Ähm, Anker oder was? Ne, Amazon.
0: Ja, yeah, die haben ja immer diese enker
2: produkte Ja, oder die heißen glaube ich Amazon Basics. Ä
1: äh, oder Amazon. diese Amazon Choice oder wie die. Genau. Oh, ja.
2: Ne, also wirklich dieses von der Marke Amazon Basics. Ach so. okay, wusste ich nicht. Ah, kannte ich gar nicht.
1: Okay. Kannte ich auch nicht.
2: Doch, die machen echt in einigen Bereichen mittlerweile einige, äh, also eigene Produkte. Aber das ist auch in der Hinsicht echt für die für die Tonne gewesen, das Teil. Jetzt habe ich mal so ein richtiges, eins mit richtig Leistung, mit richtig Kabit geholt.
1: Das sagt dir den Putz und, von den Wänden, das Ding. Ja,
2: wirklich. Ey, wenn du da den stark aufdrückst dann fängt <lacht> die Erde an zu beben. Und die Luft wird effektiv aus dem Beutel gesaugt. Das macht das sehr gut, das Gerät.
1: Wow. Ist, äh, ja Der der Philipp, der eine Kumpel von mir, der auch ein ähm, absoluter Grill- und Essensgummi ist, der hat es Shirt auch auf so ein Ding. der hat Ich muss mir unbedingt einen Vakuumierer kaufen, aber das wäre mir jetzt den zweiten Schritt vom ersten gewesen. <lacht> <lacht> erstmal kochen. Ja, ja erstmal kochen und dann kann ich überlegen, wie ich das haltbar mache.
2: <lacht> ja, ich meine, das kann, kannst du, glaube ich, zu vielen, sag ich mal, mein, klar, du kannst es zum Marinieren und so benutzen. Ich habe es jetzt größtenteils tatsächlich dafür, äh, um Platz zu sparen für die Truhe. Und wenn ich mal irgendwo was Schönes im Angebot sehe, ein schönes Filet zum Beispiel, aber jetzt nicht Bock habe, das abends zu essen, dann schweiße ich das schön ein und du legst mir die Truhe.
1: Kann man damit auch ähm, das so nutzen, wie dieses Produkt, was es früher bei äh, Teleshopping gab, wo du quasi, wenn du verreist bist, deine Klamotten einvakuumiert hast, um ganz viel in den Koffer reinzubringen? Geht das?
2: Dafür wäre es, glaube ich, tatsächlich zu schwach. Also du wirst jetzt äh, lachen, aber das gibt's tatsächlich mit Tupperbeuteln kann man das zum Beispiel machen. Auch wenn du einfach nur Gemüse oder sowas, wenn du willst, dass es einfach länger haltbar ist, kannst du auch. Da gibt's es eben so, wie Tupperwarte ist das, so Kunststoffbehältnis und da kannst du auch das Vakuum also, sozusagen, die Luft einfach rausziehen, dass eben keine Oxidation stattfindet und dann mhm. ist es haltbar. Aber ich glaube, für dieses, was du meinst, das macht meine Freundin, die hat so einen Teil und das, fun echt? das funktioniert saugeil. Ja, das macht sie halt immer, wenn sie nach äh, Vietnam oder so geflogen ist, einfach um sau viel Platz zu sparen.
1: Ach, krass, das war eigentlich äh, nur so ein Scherz. Ich dachte, das wäre ja so eins für diesen Lost Products, was irgendwann mal nur auf Teleshopping gab und was keiner hat.
2: Nee, also das nutzen die immer, weil wenn sie nach Hause fliegt und wieder zurückkommt, dann soll war es halt äh, traditionell immer so, dass sie ja halt dann total viel Sachen für die äh, andere Vietnamesen hier oder so mitbringt, glaube ich und dadurch äh, machen die das ganz häufig, weil Klamotten wirklich ultra viel Platz wegnehmen. Mhm. Wenn du das machst, sind die wirklich also, du erkennst sie gar nicht mehr wieder, so klein sind die.
1: Ja. die passen in die Hosentasche, du brauchst gar keinen Koffer mehr.
2: Tatsächlich ist ein Stuart Little oder so, aber ne. <lacht> <lacht> äh,
1: ähm, apropos Dinge, die vakuumiert werden. Ich habe letztens so eine Reportage, irgendwie, weiß ich gar nicht wo, irgendwie Domina im Rotlichtviertel. Und da äh, war sehr aufges professionell aufgestellte Domina, bei der waren die da zu Besuch. Und die hatte auch so eine Folie, wo die Typen mit vakuumiert hat <lacht> und den quasi dadurch die Luft genommen hat, und das äh, finden ja Leute mit dieser Neigung anscheinend sehr erregend, ja. <lacht> Oder vakuumiert sie Menschen. Also Klamotten ja. Essen, Lebensmittel und Menschen kann man gut vakuumieren, haben wir jetzt. Oder
2: sein Penis.
1: <lacht> Penis ist, genau, ist ja eigentlich das Gleiche. Stimmt. Genau. Unter
2: Druck erzeugt. Ja. Funktioniert aber nicht so gut. Habe ich mal ausprobiert. Ja. <lacht> <lacht>
1: Vor allem, man hat ja keine Starkstromleitung zu Hause liegen. Das ist das Problem. Genau. Ja, krass.
0: Eigentlich wollte ich euch nur fragen, weil ich eine Orangenpresse gekauft
1: habe. Ja, stimmt. Aber, aber so verselbstständigt sich das Thema dann. Wie? Die was war? für eine? So eine one armed gangster
0: mäßige oder? Ja, die habe ich mit also so eine. Ähm so eine manuelle, beziehungsweise die du einem mit einem Hebel runterziehst. Nein, ah, die kenne ich, sind gute Dinger, ne? Ja, die sind mega geil, die hatten wir mal in der WG von meinem Cousin, äh, die kosten aber auch äh, schon einiges, habe ich mir das mal überlegt, aber die kommen alle erst so in zwei Wochen oder drei Wochen an und halt als Prime-Kunde, da hast du ja gar keinen Bock, so lange zu warten, genau. deswegen eiskalt <lacht> war das anderes angeschaut, elektrische von Bosch, ich sehe, komm, nicht das teuerste, irgendein günstiges für 20 Euro. Hab's mir geholt, äh, das Ding ist immer noch nicht da, aber ich bin dann zum Lidl ähm, und ich bin ja immer mal so in diesen äh, Zwischengängen. Ja. Kennt ihr die? Zwischen den Gefriertonen, ja. wo die geilen Sachen immer irgendwie drin sind. Ja, ja. Und, und dann äh, zeigt mir meine Frau so: Ey, guck mal hier, so eine von Silvercrest, diese Lidl-Marke. Gab's für 8 Euro die geselbe Presse, die genau gleich aussah.
1: <lacht> 8 Euro. Also, das hat sehr hat gut, gut,
0: ey. Ja, sehr gut, ich mir gedacht, wenn die kaputt geht, ist mir das sowas und egal, dann hol ich mir irgendwann mal eine andere. Und äh, jetzt ist das Ding zu Hause und wir trinken schon den dritten Tag frisch gepressten
1: O-Saft und es ist so geil. Oh, Ich ja. liebe das. Eins, eigentlich das vielleicht das beste alkoholfreie Getränk, was es gibt. Ja,
2: Ja. stimmt. Ich schwöre ja immer noch auf Wasser. Ja, jetzt mach dich nicht ja. lächerlich. <lacht> 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 Mit Geschmack.
1: Ja. Ich, äh, ich trinke, also ich habe bestimmt in den letzten zwei Tagen schon acht, nee, mehr, zwölf Tassen Tee getrunken. Bestimmt. Ja, das ist ja stark.
2: Ja, aber sonst seid er ganz gut ins neue Jahr gekommen. So wie ich was gerade beim Jasmin rausgehört habe, gleich mal eine neue Saftpresse angelegt, jeden Tag am Orange Juice sippen.
1: Mhm. Mhm. Ist
2: ja fair. wirklich dekadent eigentlich, kann man sagen. Also, hört sich gut an.
1: Ja, ich lasse es mir gut gehen. Ja, was anderes bleibt ja mir auch nicht übrig. Und im Januar ist dann ja wirklich so der Zeitpunkt gekommen, wo man seinen Körper so ein bisschen wieder aufpäppeln will, oder? Stimmt, das habe ich auch gemacht. Bist du fertig? Ja. Noch <lacht> <lacht> ja. sechs Tage gebraucht. <lacht> habe mich sechs Tage in die Wanne gelegt und ging. <lacht> Aber ihr auch äh, erstmal Januar ohne Alkohol habe ich äh, schon in unserem Chat entnommen.
2: Ja, also ich bin ends am ähm, Detoxen. Nein, ich auch. <lacht> ich nehme das schon jetzt auch nicht ganz so genau. Äh, also ich probiere natürlich größtenteils darauf zu verzichten, auf Alkohol. Wenn es jetzt gar nicht anders geht, dann äh, mache ich das natürlich. Also nehme ich mal ein Stückchen. Ähm, also Ausnahmen wären zum Beispiel, wenn man Besuch bekommt, gut in diesen Zeit... Montage. Dienstage. <lacht> genau. <lacht> <lacht> Dienstage. Nee, ich meine, äh, in diesen Tagen kriegt man ja eher wenig Besuch, von daher gelingt ihm das auch ganz gut. Mhm. Ja, das mit uns und dem Treffen, das wird ja dann auch nicht klappen. Äh,
1: Leider nein.
2: Ja, mal gucken, ich gebe dem Februar mal noch eine Chance. Ähm, ja, ja, genau. genau. Äh, ansonsten einfach halt im nächsten Jahr, Jungs, also jetzt seid halt man nicht oh, die klappe. <lacht> <Ich> übertreib halt. <lacht> Im Dezember halt aber okay.
1: Ja, Jasmin, du äh, so ähnlich, oder was? Äh,
0: ja, also das, ich habe dieses Jahr noch gar nichts getrunken. Also, es war echt schwer. Wir waren ähm, gestern bei meinen Eltern, da hatte Mama Geburtstag. Und ähm, vorgestern waren wir bei Freunden. Und äh, da, jedes Mal wird dir halt ein Bier oder so angeboten. Aber ähm, dann immer schön Nein gesagt, weil ich zieh's es mal durch jetzt. Sonst habe ich immer dann gesagt... Ah ja, komm, jetzt trinke ich trotzdem mal eins und danach bist du wieder Knalle. und hä, Das brauchst du nicht. Ja. Du das einfach. ja das und, ähm, mit meinem Online-Detoxing, ähm, was wir letztes Mal besprochen hatten, das oder vorletztes Mal, das klappt auch noch ziemlich gut. Also kein Instagram, keine Social-Media-Apps, YouTube, alles weg.
1: Alles weg, Ratze, Putze, leer. Alles weg.
0: Ja, und äh, was sich... Ich glaube, bei der vorletzten Folge habe ich sogar gesagt, dass ich anfange mit Sport. <lacht> das klappt ihr wohl selber nicht. Heute habe ich zum ersten Mal damit angefangen. Morgen zu joggen gegangen. Wie, wie weit bist du gekommen? Äh, nicht so weit, weil es mega viel Matsch Schnee war und der Hund die ganze Zeit bei jedem dritten Hund stehen geblieben ist und ich hinterherrennen musste und dann wieder einfangen. Deswegen äh, ungefähr, ich weiß nicht, wie viele Kilometer, aber ich bin nur so 20 Minuten am Stück gelaufen. Ja, und dann der Trick.
1: Ist, doch, äh, ist doch mal ein das guter
0: 15, Start. 15, 15 Minuten waren sogar, glaube ich. Aber das ist okay für den Anfang. Weil ist, ich, jetzt bin ich motiviert und will morgen wieder.
1: Sehr schön, sehr schön. Ja. Und bei dir? Äh, pff, also, ich habe jetzt auch eigentlich doch ein äh, <lacht> Es ist ja erst der sechste. Ein Ausrutscher hatte ich im Januar äh, schon einen kleinen, aber nur <lacht> <zum> Teufel, Alter. <lacht> mit, mit meinem Schwager beim fußball schauen am Samstag, wo wir ja. äh, Samstagsfußball gucken. Ein klitzekleinen Ausrutscher. Da, da habe ich getoxt quasi, <lacht> da habe ich mhm. äh, mich aufs Toxin konzentriert. Aber ansonsten wirklich nur Tee getrunken. Soweit und äh, Schon, keine Ahnung, dreimal laufen gewesen und ähm, morgen ist ich zweite Mal Tennis spielen. Ja, voll gut.
0: Vor allem diesen Monat kannst du es halt gut machen, weil Mega. du bist eh zu Hause, weißt genau. du? Du ja.
1: kannst du auch auf laufen Verzichten, sag ich mal. Ja, und man wie Benny halt schon sagt, ne, du hast halt auch keinen Besuch oder bist mal in einer Kneipe oder im Restaurant. Es ist relativ leicht. Also es ist leichter durchzuführen denn je. Richtig.
2: Echt leichter in 2021 ein gutes Leben zu führen, finde ich auch.
1: Ja, <lacht> ein gutes Leben im Schlechten, sozusagen. Verstehe <lacht>
2: So, Kinder, hast, ah. da, hast du mal irgendein Programm vorbereitet? Ja, da, ja,
1: ja, warte, wir haben noch... Bitte?
0: Nee, nee, wenn ihr nichts habt, ich hätte was Witziges.
1: Nee, ich hätte nur einen kurzen äh, Tagessuppe, ähm, ähm, Schau-Empfehlung, Guck-Empfehlung, oh, also <lacht> Guck-Empfehlung, die große Guck-Empfehlung, ich weiß gar nicht, ob ihr es guckt, ah doch Jasmin, du hast glaube ich angefangen, muss gleich mal sagen, wie du es fandest, ja. äh, neue Folge Jerks ist jetzt nämlich rausgekommen, die neuen wow. beiden Folgen. Echt jetzt, wo denn? Ja, die ist bei Join, Join am 23., eine 50 Minuten lange Folge ist rausgekommen, also eine Doppelfolge.
2: Alter, ja, die gönne ich mir sofort. Da wusste ja, ich, weil ich habe letztens nochmal geschaut und da wurde nochmal irgendwo Werbung gemacht. Da dachte ich schon, geil, die neue Staffel ist draußen, ziehe ich mir rein, aber dann Pustekuchen. War dann auch ja. die alte Folge. Aber dann äh, gehe ich später sogar vielleicht mal noch und ziehe mir das rein.
1: Macht das, die ist auch ähm, auf kanthohem äh, Niveau. Ich sage nur gentleman Stitch.
2: <lacht> ja, bin immer ja. gespannt. Ja, ich finde, das finde ich ist auch die geilste. Also ich weiß nicht, Stromberg vielleicht noch, aber mhm. davon finde ich Jerks ist mit die geilste deutsche Comedy-Serie, ich weiß nicht, wie man das Genre bezeichnet. Ja. Schon ein bisschen, ja, auch schwarzer Humor mit dabei, definitiv. Total. Ja. Aber finde ich absolut geil. Ja, das
1: mit hattest du, wie war das bei dir? Ich weiß nicht mehr, hattet ihr das geschaut? Wir haben es bestimmt schon mal, das, ist das
0: eine Mal, wo wir uns gesehen haben. Ja, genau, wir haben darüber gesprochen, aber angeschaut hat es bisher nicht. Ich weiß auch gar nicht, wie ist es bei Join? Muss ich mich da auch anmelden, wie bei Netflix oder sonst was? Nee. Ich Join benutzt. Ohne Anmeldung. Ach krass, okay. Genau. Dann, dann gucke ich es mir heute Abend dann an, wenn ich fertig mit Cobra Kai bin. Ja, mach mal. mach mal. Das sind ja nur drei Folgen. Auf
2: jeden Fall. Also Jasmin, ganz im Ernst, das vielleicht sogar noch dem Herr der Dinge vorschieben, weil Herr der Dinge ja. musste ja wirklich auch mal drei Stunden, und ich weiß, das es bei dir auf jeden Fall schwer, drei Stunden am Stück. Ich auf was zu konzentrieren.
1: Du Fisch.
2: wirklich, also die, das ist so eine geile Serie, die musst du ja echt reinziehen mit Good der time. Mel.
1: Also, du, ja. wirst, du wirst wirklich, wenn, wenn du es mit der Mel zusammen anschaust, dann werd, wird sie wahrscheinlich aber ihr beide teilweise ein Kissen vor, vor die Augen halten, weil ihr diese Fremdscham einfach nicht aushaltet.
0: Ich habe schon mal eine Folge gesehen, da hatten die irgendwie gekokst oder sonst irgendwas Heroin war da. Jemanden? Heroin, oh, genau. Irgendwie die vier Jungs waren dann irgendwie in der Wohnung und haben da was genommen. Also es ist schon länger her gewesen, also schon mindestens zwei Jahre oder so. Ja,
2: Am Montagsten finde ich auch so eine Chance geben. Man guckt jetzt ja. unbedingt die erste Folge und also zumindest war es bei meiner Freundin so, die ist mit diesem schwarzen Humor und mit dem Fremdschirm erstmal nicht so gut klargekommen, aber irgendwann hatte ich doch das Gefühl, es macht ihr Spaß.
1: Ja, das ist auch, glaube ich, tendenziell eher was, wo sich Frauen erstmal Reingrooven müssen. So ging es auf jeden Fall meiner Schwester. Oder nee, bei mir war ich es gar nicht, aber Atri äh, musste erstmal so ein bisschen die Scheu ablegen. Die emotionalen Schmerzen, die diese Serie auslöst.
0: Ja, geil, da freue ich mich schon drauf. Ich berichte das
1: beim nächsten Mal. Ja,
0: berichte das mal beim nächsten Mal. Sehr
2: gerne. Okay. Also dann würde ich sagen, ist es eine offizielle Hausaufgabe. Ja, ja.
0: apropos Hausaufgaben, der Felix hatte doch eine von uns bekommen. Ja, das ist richtig.
1: Und zwar hatte ich die Hausaufgabe, ob ähm, es neben, <lacht> neben Doggy dem Doggy-Style im, Doggy im Tierrecht und überhaupt auch andere Sexpraktiken, Sexstellungen gibt. Ähm, ich habe mich da mal ein bisschen eingelesen in das Thema. <lacht> und man muss wirklich sagen, es gibt äh, natürlich innerhalb der verschiedenen Spezien äh, zahlreiche verschiedene Sexstellungen, die, nat die natürlich auch der äh, durchaus sehr unterschiedlichen Anatomie der unterschiedlichen äh, Wesen geschuldet ist. Ähm, weil das jetzt zu lange dauern würde, jetzt alles durchzugehen, weil natürlich Fische irgendwie so ein komisches Undock-Verfahren benutzen und so weiter, ähm, macht das keinen Sinn hier, ähm, sich durch die komplette ähm, Fauna, durch, durch zu quatschen. Deshalb habe ich mal zwei Beispiele von tierischen Sexpraktiken, die sicherlich nichts mit Doggy-Style zu tun haben, rausgepickt. Bei denen es aber wahrscheinlich, das du wieder mit mir bewerten, wahrscheinlich auch schwer wird für uns Menschen, die, die nachzuahmen. Jetzt bin ich gespannt. Nummer Uno, ähm, Weinbergschnecken zum Beispiel schießen ihren Partnern zur sexuellen Stimulation einen sogenannten Liebespfeil in den Körper. Da, <lacht> ins Gesicht. In, nee, in den Körper. Die haben dann so einen kleinen Bogen und so einen kleinen Pfeil, dann spannen die den. Und <lacht> und, ich, wie das genau aussieht, so stelle ich es mir halt vor. Ich weiß nicht, wie es <lacht> genau aussieht, aber so ein bisschen Legolas-like habe ich mir das vorgestellt. Den kenne ich. Den kennst du, siehst du? Okay. Er hat ja doch ein bisschen Basiswissen. Ähm. Und die zweite, die ich fast noch ein bisschen abgefahrener finde, ist die der Maulwürfe. Und zwar, um neben Bulern den Fortpflanzungserfolg zu verbauen, legen männliche Maulwürfe ihren Wei Wei Weibchen biologische Keuschheitskürtel an, indem sie nach dem Akt die Geschlechtsöffnung der Weibchen mit einem Fropf verschließen. Oha. Das ist schon äh, sehr, also finde ich eine drastische Maßnahme. Krass. Und wie machen die das? Das ähm, die haben immer so ein Paket Pfropfen dabei. Ich, also im Detail weiß ich es leider nee, eigentlich, eigentlich wollte ich wissen, wie der Akt abläuft. Ähm, das passiert ja nach dem Akt. Also auf jeden Fall Untertage würde ich, würd ich jetzt mal sagen, ich habe noch nie äh, auf dem Rasen zwei
2: gesehen. Die machen es Missionar. Klasse. Ja, die, ähm, ich glaube, die fummeln viel. Da ist Petting ziemlich stark. Ja, habe ich auch mal
1: gehört. Ja, doch, ja genau, die können ihre kurzen Ärmchen nicht bei sich lassen. <lacht> <lacht> Und das Gute ist ja, du kannst doch auch richtig kacke aussehen, wenn du ein bist. Dein Gegenüber ist ja eh so gut wie blind. Da brauchst du dich wirklich nicht, nicht zurecht machen. Und dann ja, dann passiert das, was ich gerade vorgelesen habe. <lacht> Krass. Ja, aber es gibt, ähm, ja, also um die Frage zu beantworten, ja, es gibt extrem viele unterschiedliche Sexstellungen im, im Tierreich. Ja, schon wieder was dazugelernt. Haben wir Danke. wieder was dazugelernt, so schön. Ja.
0: ja. Also wenn ihr was von einem, einem Tierreich, könnte könnt ich euch nochmal was erzählen von. Ja. Erzähl Sie mal was vom Tierreich. Mensch. Ja, und ja, zwar das vom Tierreich. Das Tierreich. Wir gehen jetzt äh, zu den Nilpferden. Ein Kalb eines Niepferdes wiegt bei der Geburt zwischen 25 und 45 Kilo. Was, was schätzt ihr? Wie viel, wiegt, wie, wie
1: viel wiegt es an seinem ersten Geburtstag? Ja, viel mehr. Also wie viele Leute leben in Deutschland? Das ist die Frage.
2: <lacht> der Klassiker. Ne? Also, ja, der Jasmin immer mit diesen Schätzfragen. Es ist aber auch, es ist trotzdem interessant. Ich hab's diesmal bewusst nicht irgendwie
0: fäkallastig Finde ich gut. Ja, aufgelegt weil ich habe ja da schon Beschwerden vom Felix, nur vom Felix. Nein, keine Beschwerden. Das ja keine Beschwerde, da
1: liegt Mr. Stinnes vor. Dann tut es mir leid. Ich habe
2: also, den Hass rausgehört. Also, <lacht> ja, ich sag mal, ich mache jetzt mal den Felix, geh mir das Ganze mal logisch an. <lacht> ja, nee, also, es ist ja tatsächlich so, ohne dass ich jetzt im äh, kompletten Tierreich vollkommen bewandert bin, ist es bei vielen Säugetieren ja so, dass das Gehirn sich bereits im Mutterleib ausbildet und die ja schon mit einem gewissen ähm, ja, Gewicht, jetzt, was hast du gesagt, jetzt 25 bis 45 Kilogramm kommst schon auf die Welt. Genau. Oder? Okay, und das Gehirn ist schon relativ weit, halt sag ich mal, gut ausgebildet. Das ist für uns Menschen dann ja anders, wenn wir auf die Erde kommen. Und dann können die eigentlich gerade schon mit dem Fressen und mit dem Fuden voll loslegen und eigentlich nur noch Gewicht zu nehmen. Deswegen glaube ich auch, wie der Felix schon gesagt hat, dass es echt verdammt. Krass sein wird, was das, was äh aber
0: ihr müsst überlegen. Das ist im ersten Jahr, also noch nicht ausgewachsen. Ja, und ja, also bei,
2: Hunden, bei Hunden ist ja auch so, wenn du die jetzt zwischen neugeboren und nach einem Jahr siehst, denkst du denkst auch, äh, was denn hier passiert.
1: Ja, ja, ich
2: glaube, ich die sind ja auch
0: noch von der Masse noch nicht bei den Hunden, beispielsweise. Da kommen ja auch noch ein paar Kilos drauf, damit die ein bisschen massiger ausschauen. Im zweiten Jahr sehen die ja dann schon komplett ausgewachsen aus.
1: Also Benny, ich ähm, ich will, ich lasse dir mal den ich, den Vortritt. Ja, würde ich auch mal sagen. Der ne? Benny muss ja, die erste. du musst jetzt mal ja, hier rein raus. Muss man den Anker werfen?
2: Ja, stimmt. Sonst ist es ja immer ja so, dass der Felix oder der Jasmin da was was reinrufen und ich bin der, der nachzieht. Also ich sag jetzt mal so, dass das äh, Hippo wiegt nach einem Jahr. <lacht> das dauert immer so lange. 550 <lacht> Kilogramm.
1: 500, das erscheint mir im ersten Moment sehr viel. Also, ich teile auf jeden Fall deine Ansicht, dass genau die kommen komplett fertig auf die Welt, nicht so belämmert wie wir. Ähm, die sind quasi ready to go und können direkt losfuttern und müssen ja auch direkt fett werden. Das ist ja Konzept dieses Tieres, quasi. genau. Fettheit. Überleben, Alter. Um zu überleben, genau. Und also 5 eine halbe Tonne, eine halbe Tonne kommt mir viel vor. Lass mich mal überlegen, was wiegt denn, also wenn es komplett fertig ist, das Ding, würde ich sagen, wiegt Zippo eine Tonne vielleicht. Vielleicht so eine Tonne. Ich sage, es wiegt 310 Kilo nach einem Jahr. So also ein Ausgewachsenes wollte ich gerade googeln, aber
0: das, äh, nach einem Jahr wiegt ungefähr, also da muss ich echt sagen, nicht schlecht, Jungs. 450 Kilo. Ah, das bin ich näher. Uh, da bin ich näher. Oh wow. also,
1: nein. Was hast du gesagt, Felix? 300? 310. Das ist schon deutlich. Ich ja, habe ja. 550 gesagt. Also. Ach, achso, 55 stimmt. Ja, ja. Aber not bad. Not bad. Alter, krass. Also, ich, ich habe es mal kurz gegoogelt. Da steht
0: zwischen 955 bis 2000 Kilo. Oh, das ist aber eine Range. Ja, und jetzt lese ich auch nochmal 4000. Also, die werden schon. Da, da steht. Eine bis 4,5 Tonnen. Ui, 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 4,5 Tonnen, ey, was ist denn das für ein... Ja, aber das, sind wahrscheinlich, das sind wahrscheinlich diese richtig fetten irgendwie, aber die männlichen wiegen zwischen 1.300 und 3.000 und weibliche zwischen 1.000 und
1: 1.500. Ja. Alter bis 40 Jahre. Ja, die 4 Tonner, das sind wahrscheinlich die, die vorher ein anderes Hippo gefressen haben. <lacht> ja. Da wiegen wie so viel. Aber die, die können immer noch 50 km Arsch schnell rennen. Ja, auf kurze Strecke, aber das äh, kann das ich nicht.
2: Schon echt krass. Ich glaube, die Hippos sind auch die, wo wirklich in Afrika mit die meisten Menschen äh, zu Tode kommen, oder? Ist so,
1: am meisten, ja. Das äh, ist ja. auch meine Info. Die sind halt ultra territorial. Wenn du da denen ins Gehege kommst, dann machen die dich platt einfach. Da kennen die kein Pardon. Ja, wrong neighborhood, bitch. Echt, ey. Und... Dann kriegt man hier als Kind früher hier Happy Hippos. <lacht> dann bekommst du hier zu essen und fährst nach Afrika mit deinen Eltern. Irgendwie machst du hier, hier Big Five und dann zack, willst du einen Hippo streicheln.
2: Passt es. Bam, ist die Hand ab.
1: Ja. <lacht> Oder der, der, der kleine Fußsee auch noch.
2: <lacht> ja, ist eigentlich echt, echt scheiße. Ja. Dass man, so als Kind, wirklich so diese Angst vor Haien hat, wo und da hatten wir ja auch die eine Story von mir, was ja eigentlich so ultra selten ist, überhaupt von einem Hai angegriffen wirst, es gibt auch nur ganz wenig von den, weiß ich nicht, 300 oder 500 unterschiedlichen Sorten, die überhaupt beißen, ich glaube, 10 oder 12 maximal. Ja, und dann äh, steige ich da ins Meer, genau wie du, Felix, und habe da so die Panik vor. Und beim Hippo denkt man sich, ja, das ja, ist ja.
1: Also, also mal zum Vergleich, wenn wir es gerade dabei sind. Äh, jedes Jahr werden ungefähr 100 high angriffe weltweit registriert äh, und davon sind immer so 5 bis 10 tödlich. So, und jetzt machen wir das Gleiche mal. 5 bis 10, das ist statistisch gesehen also nichts, aber auch gar nichts. So. <lacht> Kann passieren. Die zehn gefährlichsten Killer der Natur. Hier haben wir es auch. Killer Nummer 1. Ja, ich schaue. Okay, Wer ist Killer Nummer 1? Das will ich jetzt wissen. Das, ähm, ich habe halt diese Liste, weil ich mir gerne so einen Kack angucke und am besten diese richtig reißerischen Dokumentationen, wo irgendwie ja. so ein Ranking ist mit Killer des Tierreichs und die überhaupt nicht wissenschaftlich sind. <lacht> 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 Nur so ein Blut auf LLTL2, oder? Ja, oder auf äh, D-Max gab es sowas auch. Ja. So, was ist denn die ähm, der Killer Nummer 1? Mm, sollen wir raten.
0: Ich sage ja. irgendeine Tarantel oder irgendeine Spinne wahrscheinlich. Ich, ich
2: glaube, ich weiß es halt schon, weil es ja relativ logisch ist, es müssen Mücken eigentlich sein. Ja, das
1: ist richtig. Ja. Ah. Und ja, zwar mit großem halt, Abstand.
2: Ja, die übertragen halt Krankheiten und dadurch verreckst du einfach.
1: Ich habe an große Tiere gedacht. Oh, das ist auch geil, was hier als Killer Nummer 2 steht, ist motorisierte Primaten. Weltweit sterben pro Jahr etwa 1,2 Millionen Menschen bei Verkehrsunfällen. <lacht> oh Gott, ey. dann haben wir Sch Nummer 3, haben wir die Schlangen, 50.000 bis 100.000, aber wenn man es mal mit der Mücke vergleicht, 2,7 Millionen Schlangen, 50.000 bis 100.000. Skorpione, 5000, also auch schon wieder ein Riesensprung, Krokodile, 1000, Elefanten, 500, warte mal, das Nilpferd, 100 Tote im Jahr. Also ich meine es ist immer noch das zehnfache von Hain, aber der Quelle hier traue ich nicht.
2: <lacht> das stimmt
1: nicht. Das ist nicht das Ergebnis, was ich hören wollte, das kann nicht wahr sein jetzt ist hier in einem anderen Ranking, ist es auf einmal der Bandwurm. Also, vage, vage. Naja. Ja, wird wieder gut geschätzt, würde ich sagen. Ja,
0: stark. Aber wir können auch gerne weitermachen, dass der ben, äh, Benny jetzt uns mal wieder mit seinen super Geilen Stories, weil letztes Mal hat er von
1: seinen Stories geprahlt und hat unsere Stories mega schlecht dargestellt. Mhm. Da hat er doch auch noch so, wo die Mikros aus waren, hat er sich ja auch so ein bisschen über uns lustig gemacht und gesagt, nachgetreten ohne Ende. Ja, nachgetreten und auch mir dann... Ich so hab mich cool, E-Mails hat, e hat er mir geschrieben mit so Gifs, die mich verhöhnen sollen. Echt?
2: Äh, also ja. sowas macht
1: er nicht bei mir, der hat meine nicht.
2: So ist das. Ich meine, ein bisschen Selbstbewusstsein darf man an der Stelle auch haben. Ich bin einfach aktuell der Best in the Game und ich meine, da können wir auch gerne mal ein Zuschauervoting zu der zu der Sache machen. Aktuell habe ich ja kein Instagram, aber Felix, du bist dann noch ziemlich <lacht> ziemlich gut vertreten. Gerne, mal wer bisher die geilsten Factor Fiction Stories rausgehauen hat, also da bin ich selbstbewusst und sag da, da bin ich der geilste.
1: Mach doch, mach doch erst mit einer heutige und dann können wir <lacht> immer überlegen, ob, ob du das Wort gerne hättest.
2: Okay, also ich habe mir natürlich mal wieder was Schönes für euch beide, aber natürlich auch für die Zuhörer da draußen überlegt. Und den Titel der heutigen Geschichte würde ich jetzt erstmal als, habe ich mir überlegt, Final Destination. Also, dann fange ich mal an. Wie man es auch dreht und wendet. Frane Selek ist zweifelsohne der unglücklich glücklichste Mann der Welt. Sagenhafte siebenmal ist der Musiklehrer aus Kroatien dem Tod nur knapp entronnen. Seine unglaubliche Geschichte beginnt im Jahr 1962, als Selek den Zug in Sarajevo in Richtung Dubrovnik besteigt. Auf den Gleisen der Bahnlinie, die entlang einer Schlucht führt, liegt ein Felsbrocken. Ja, und der Zug, der entgleist natürlich und stürzt in den darunterliegenden Fluss. Auch Sedek liegt im Wasser. Kurz bevor er angesichts der eisigen Kälte bewusstlos zu werden droht, wird er von einem unbekannten Mann an seinem gebrochenen Arm gepackt und in Sicherheit gebracht. Nur als Randnotiz, äh, bei dem Zugunglück sind auch tatsächlich einige Menschen ums Leben gekommen. Leider. Ähm, es war der Beginn seines zweiten Lebens und der Beginn einer Reihe von bizarren Ereignissen, die genug Stoff für zehn weitere Sequels der Filmreihe Final Destination böten. Ja? Daher so ein bisschen der Titel, weil er hat jetzt noch ein paar Destinations, wo man denken könnte, oh, das ist jetzt seine letzte. Kommen wir zur zweiten. <lacht> ja, nur ein Jahr später schlägt das Schicksal während, während seines ersten und einzigen Linienflugs erneut zu. In 10.000 Meter Höhe fallen sämtliche Antriebsdüsen des Flugzeugs aus, der Kabindruck fällt und die Maschine verliert dramatisch an Höhe. Und weil das nicht schon schlimm genug ist, öffnet sich im Sinkflug zusätzlich die hintere Tür der Maschine. Celex sieht, wie Stewardessen und Passagiere aus dem Flugzeug gesogen werden. Das muss man sich mal bildlich vorstellen an der Stelle. Das ist schon krass. Ja, dann, wie in, dann in einem Film. Ja, also das ist wirklich wie in Final Destination und plötzlich zerhackt es alle.
1: Und <lacht>
2: <lacht> also, dann reißt es ihn selbst nach draußen. 19 Menschen kommen bei diesem Flugzeugabsturz ums Leben. Selec aber landet auf einem Heuhaufen und kann diesen unverletzt entsteigen. In Heuhaufen? Ja, in einem Heuhaufen. Also sie sind wirklich teilweise, die sind alle dann, die da rausgesogen wurden, äh, nehme ich mal an, wurden wirklich dann auf dem Erdboden verteilt und sind da eben ums Leben gekommen. Der Selec hatte Glück im Unglück und ist in so einem Heuhaufen gelandet.
1: An andere sind in so einer Klapperschlangengrube gelandet.
2: <lacht> oder der ja.
1: Ja, Oder nie Pferde, stell dir mal vor. Ja, ja, da überleben die. <lacht>
2: Ja, es ist schon, also wenn man sich, sich das bis hierhin schon anhört, dann ja, es ist schon... Okay, aber das Pech bleibt ihm treu, machen wir weiter. Drei weitere Jahre später stürzt er mit einem Bus von einer Brücke wieder in einen Fluss. Hä? Ja, es ist schon, schon wieder. Cool. Ja, er hat wirklich Pech. Also vier Was Menschen sterben auch wieder dabei, aber Selec, ich weiß auch nicht, der hat einfach das Pech gepachtet. Der hat irgendwie, ich weiß nicht, der, der macht keinen Aktienhandel, ja. der setzt halt immer... Auf an der Börse, keine Ahnung.
1: Hast du, hast du Schalke ja. am Schuh hast du Schalke am Schuh? <lacht> <lacht> so ist
2: es. Ja, aber Selec kommt auf jeden Fall mit nur ein paar Prellungen und Schürfwunden davon und kann ans Ufer schwimmen. Also eins steht fest, nach diesem Ereignis, das Vertrauen in öffentliche Verkehrsmittel ist an dieser Stelle äh, für den guten Mann endgültig dahin. Und ja, ich sag mal verständlich, dass er vor mit seinem eigenen Auto ins Ziel gelangen will, mehr <lacht> oder weniger heil. Es sollte ein Wunschtraum bleiben. Gleich zweimal fängt sein Auto in der Folgezeit Feuer. Während er Ach. sich 1970 noch gerade so aus seinem Auto retten kann, bevor der Benzintank explodiert, war er 1973 in seinem Auto gefangen. Wegen eines Brandes im Motorraum stoßen Flammen durch die Lüftung in das Fahrzeug. Seine Haare werden komplett versenkt, Haut und Knochen bleiben glücklicherweise unversehrt. Ja, ja und jetzt geht's, es geht es noch weiter. Also, ich kann hier an der Stelle noch nicht Entwarnung geben für den guten Mann. 1995 wird er von einem Bus in Zagreb. <lacht> Müßig zu erwähnen, dass er auch da lediglich kleinere Verletzungen erleidet. 1996 findet seine Pechstern ihren vorletzten letzten Höhepunkt im Gebirge. Also selek fährt Serpentinen im Gebirge und äh, als er in einer der Kurven äh, sozusagen gerade da am Fahren ist, muss er einem UN-Laster äh, UN ausweichen. Ich nehme an, die UN-Laster, die waren damals, war ja auch ein bisschen Krieg dort und keine Ahnung, was sie dort gemacht haben. Auf jeden Fall musste er dem Laster ausweichen und sein Wagen kracht in die Leitplanke bei dem Ausweichmanöver und überschlägt sich. Zu seinem Glück ist Selek aber nicht angeschnallt, denn Fliehkräf den Fliehkräften sei Dank, würde er aus dem Wagen geschleudert, bevor sein Auto 150 Meter in die Tiefe stürzt und explodiert. Also immer auch mit dem Explodieren, ne? ja. Bond-Film.
1: Ja, wirklich.
2: Ja, also im Jahr 2003 ändert sich auf jeden Fall alles für den Guten. Zwei Tage nach seinem 73. Geburtstag knackt Franz Selig, der ewig glücklose Lottespieler, das hat er nämlich auch in den glücklosen Jahren davor immer gemacht, den Jackpot in Höhe von 900.000 Euro. Seither feiert ihn die Presse als den glücklichsten Mann der Welt. Frayne selbst bevorzugt allerdings einen eher bescheidenen Lebensstil. Und das finde ich eine ganz schöne Anekdote an dieser Stelle. Denn er beschloss, dass Geld für ihn zumindest kein Glück kaufen kann und gab den Großteil seines Vermögens an Freunde und Verwandte.
1: Aha. Aha. Ja. Stark, stark. So, und jetzt musst du uns doch fragen, Benny.
2: Ja, ist das Ganze jetzt... Fact oder Fiction.
1: Also können sie Wahrheit und Liege unterscheiden, ja. aber okay. Ja, okay. okay, Nein, okay. Your style. <lacht> also es ist äh, eigentlich, hat er uns doch schon, Jasmin, das letzte Mal den unglücklichsten Menschen der Welt vorgestellt, oder? Das war Dylan McChill. <lacht> also
0: er, deswegen weiß ich nicht. Also er, er kriegt noch mehr unglückliche Menschen irgendwie.
1: Also ein bisschen eingeschossen. Also Felix, du darfst zuerst, wenn du magst. Also ich sage, <lacht> da ist doch sehr, also eins vorausgeschickt, wenn jemand, wenn jemand, ähm, wenn jemand sowas die ganze Zeit passiert und sowas ja auch zum Teil bei Dylan McChillen, der ja ist auch so ein bisschen provoziert mit der Klapperschlange zum Beispiel, ja, ähm, ja. wenn einem so viel passiert, auch gerade so mit Verkehrsmitteln und so, dann würde ich, wenn ich jetzt die, wo kommt der her?
2: Aus Kroatien. Aber an der Stelle muss man ja, bevor du den Satz zu Ende bringst, muss man ja echt erwähnen, der Mann hat es ja wirklich 0,0 provoziert. Der war einmal im Flugzeugnis abgestürzt. Der ist also einmal im ja. Er provoziert. Ja. ja, warte mal. Ja, lass mich doch mal zu Ende erzählen. Ja, okay.
1: okay. Ja, wenn, also wenn ich jetzt die kroatische Polizei <lacht> wäre, die Kripo, und da ist der einzige gemeinsame Nenner von zig Verkehrsunfällen ist der Dude, dann würde ich da mal genauer hinschauen. Dann würde ich mal gucken, hat er vielleicht eine Ingenieursausbildung, drückt er sich ab und zu gerne mal auf ähm, Flughafengeländen und Bahnhöfen rum, schraubt er dann an Flugzeugen rum. Das <lacht> vielleicht mal als Idee, als Denkanstoß. Aber grundsätzlich, glaube ich, unabhängig davon, sage ich, so, so so facettenreich und wie es auch geschrieben war, wie Benny es vorgetragen hat. Wird die Geschichte wohl wahr sein? Also,
0: ähm, ja. Ich muss, äh, ich, ich wollte echt wissen, wie, wie du da drauf reagierst, Felix, weil ich glaube, ich kenne die Geschichte und ich habe auch bei einer Story von Dylan McChill sogar erwähnt, dass es doch diesen einen unglücklichen Menschen gibt, mm. der mehrere Unfälle hatte und das Ganze überlebt hat. Und, äh, deswegen äh, sage ich, die Story ist wahr. Wir sagen beide und, it's fact ja und, und noch was dazu äh, der Benny der hat ziemlich äh, sich gefreut immer und hat uns immer äh, die Zustimmung gegeben ja krass der ist gestorben ja. <lacht> Oder, die Leute haben überlebt aber es sind wirklich Leute dabei verstorben und,
1: <lacht> ja ja <lacht> also, dann auch immer mit dem Explodieren <lacht> ja stellt euch mal vor immer Explosionen
2: <lacht> so ja, genau. Also das mit den Explosionen immer wieder, das sollte ja eher auf eine falsche Fährte locken. Das war jetzt kein Indiz dafür, dass die Geschichte wahr ist. Ja, ja. Jetzt ist ja noch die Frage, ist die Geschichte wirklich wahr? Und die Antwort auf diese Frage lautet, diesmal seid ihr mir nicht auf den Leim gegangen. Die ja. ja. Also, das, aber das, ich hab's gelesen und dachte, Alter, das kann einfach nicht sein. Wie kann man so viel Pech in seinem fucking Leben haben gibt's überhaupt ja, gar nicht. Das ist richtig krank. Also das ja. ist wirklich absolut, das habe sowas habe ich noch nie gelesen.
1: Nee, das ist äh, da also, ich meine, da bist du doch irgendwann f, läufst du doch oder lässt dich eine Gummizelle sperren aus Angst, dass dir ja. jetzt irgendwie gleich ein Satellit auf den Kopf fällt. Also Der Typ muss ja mega drauf sein, wenn es dem immer scheißegal
0: war, also danach, mein, ich weiß es nicht.
2: Ja, also ich meine, die krasseste Geschichte finde ich wirklich, das mit dem Flugzeugabsturz, weil jetzt überlegt, mhm. irgendwie in 10.000 Meter Höhe, dann fallen die Motoren aus, die Maschine fängt an zu sinken und dann irgendwann ballert es hinten die Tür raus und dann saugt es die Menschen da aus dem Flugzeug und ihn auch irgendwann. Und dann fällt der in einen Heuhaufen. Ja, das ist wirklich also, das Absurdeste. Vor allem, mir wenn du aus... Schauen und denken, was ist das für eine unrealistische Scheiße hier. <lacht> auch, auch,
1: auch, auch, wenn du, äh, auch wenn du wirklich, sagen wir mal, die war nicht mal auf 10.000 Meter Höhe, weil dann hätte auch der Heuball nicht mehr viel gebracht. Allein wegen dem Sauerstoff und den Kälteverhältnissen und was weiß ich, was da noch alles abgeht. Aber wenn es so auf, auf 1.000 Meter noch, was soll denn das für ein Heuballen gewesen sein, ey? Ist ein Heuballen so groß wie ein Hochhaus. Ja. Ein einfacher Heuballen, wenn ein Bauer ein bisschen Stroh übergelassen hat. Ich weiß nicht, ob der dir das Leben rettet.
2: Das weiß ich auch nicht. Also was der eine Sahne gehabt haben muss, irgendwie. Ich weiß auch nicht, der Bauer hat wahrscheinlich am Vortag, ich weiß nicht, sein ganzes Heu auf einen Haufen legen müssen. Ich weiß auch nicht, aber
1: ja. Das, das passende Sprich, Sprichwort dazu lautet wie? Ja. Glück, Glück im Unglück.
2: Achso, ja, genau. Im Unglück, ja. Also an dieser Stelle auch Grüße an dich, lieber Frayne. Du bist ja heute zumindest laut, laut Wikipedia äh, 92 oder 93 Jahre alt. Und ja, ich wünsche dir auch dir und deiner Frau für den Rest deines Lebens noch eine möglichst glückliche Zeit.
1: Mit wenig Unfällen.
2: Mit wenig Unfällen. <lacht> Nicht nochmal irgendwie mit dem Rollator quer durch Zagreb irgendwie die Treppen runter donnern, sondern einfach mal.
1: Oh Gott, Bremse vom Rollator versagt. Am steilsten Punkt von Zagreb. Er landet aber glücklicherweise in einem Matratzen-Outlet. <lacht> die den Tag dort offenen Tür hatten. Genau. Ai, 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 ai. Ja. Unfassbar. Ja, ja. War schon, ja, war schon wieder gut. lag war schon gut. Spannende
0: Geschichte. War echt eine spannende Geschichte. Leider kannte ich die schon. Ähm,
1: ja, also von daher auch wiederum schwach. Ne? <lacht> das,
0: das wusste ich ja, das, ja, ja. Also ich muss sagen, da bin ich auch äh, echt enttäuscht, Benjamin, weil ähm, hättest du gründlich
1: unsere Podcasts, gehört. Also noch nicht mal. Wäre aber beim Aufnehmen aufmerksam gewesen. Ja, da, wovon ich eigentlich ausgegangen bin.
2: Ja, dann,
0: Sorry. da habe ich es erwähnt. Der Felix hat es Felix äh, bestätigt, ja. als ich dann gesagt hatte, da gibt es ja diesen unglücklichen Menschen.
2: Ja, aber hast, hattest du das Detail jetzt eben noch im Kopf, Felix, oder?
1: Das tut hier gar nichts zur Sache.
2: Jetzt, jetzt geht es hier um dich, nicht um mich. Okay. Versuch, sie nicht rauszureden. <lacht>
1: Nein, hatte ich ehrlicherweise auch nicht mehr. Aber als Jasmin das gesagt hat, kam es mir bekannt vor.
2: Okay, also ja, an dieser Stelle Arsch über mein Haupt, äh, liebe Zuhörer auch da draußen. Ich gehe mal davon aus, dass ihr vielleicht nicht diese Story schon kanntet, aber ich gebe mir beim nächsten Mal wieder mehr Mühe.
1: Ja, aber jetzt kommt die instagram Poll, Das Instagram-Voting. Und das, da bitte ich alle Zuhörer, habt das im Kopf. Ne? Habt das im Kopf, wenn ihr abstimmt, wenn ihr auch einen Stimmzettel
0: abgibt. Könntest es ja so machen, Felix, also dass du uns beide auf eine Seite packst, auf die
1: grüne am besten und Benny auf die rote Seite. Ich werde auf jeden Fall so ein bisschen, äh, so ein bisschen werde ich sie natschen, so in die richtige Richtung schieben. <lacht> <lacht> Lauter Gifts, die so blinken zu uns. Was, was gab es denn, ich wollte das wollte ich noch fragen, was gab es denn, äh, ihr habt ja zusammen äh, mit den Girls Silvester gefallen, was gab es denn eigentlich zu essen? Das. Ähm, mich bei euch beiden Gourmets schon mal kurz interessieren. Ähm, ziemlich geiles Zeugs.
0: Naja, ja, schön.
1: Ja, nee, und und, ja. und Raclette Käse. Oh, ich liebe Raclette
0: Ja, also Freitag ähm, äh, hat die Mail äh, nämlich Tamilisch gekocht. Ach genau. Ja. -Curry und äh, verschiedenen Curries und Reis. Und danach habe ich das Zepter an Benny übergeben und äh, das mache ich jetzt auch. Und
2: äh, ja. Ja, am äh, Silvesterabend gab es schön daglett. Und ich habe ein geiles Rostbeef dazu gemacht. So schön und langsam im Ofen, dann gegart bei niedriger Temperatur. Und das war ich. das war Butter.
1: Bei wie viel Grad hast du gemacht? Bei 80 Grad, oder?
2: Ich glaube bei 70 oder 80 Grad, ja. Ah, okay. ja, ja. 80, ey. Eine Stunde lang fast, oder? 50 Minuten? Ja, ich glaube sogar ein bisschen länger hat gedauert als eine Stunde. Ja, und dann halt ganz normal, also Raclette, das war bodenständig, aber es war wirklich saulecker. Wir hatten feine, feine Zutaten, wobei ich eigentlich bei Raclette nicht mehr brauche als geile Kartoffeln, den geilen Käse mit ein bisschen äh, Pfeffer oben drüber. Ja, und dann, genau, ein Stück Fleisch dazu, das war's.
1: Ja, ja, das klingt, ähm, klingt sehr gut. Sehr lecker. Ja, bei dir? Ähm, bei uns gab es. Ja, was gab's genau? Bei uns gab ähm, es Rinderfilet, haben wir, ähm, also quasi Rinderfilet mit Bandnudeln in so einer Parmesan-Trüffelsoße. Ähm, das war auch echt, echt ziemlich geil. Ähm, klingt also wirklich mit, ja. naja, klingt ähm, geil. mit frischen Trüffel, den unsere netten Gäste sogar mitgebracht haben. Solche Gäste wünscht man sich, die einfach mal Trüffel mitbringen. Wow. Ja. habe ich, hab ich live noch nie gesehen oder selber in der Hand gehabt. Höchstens war im Restaurant, aber ähm, gab es schön so eine Parmesan, also bandnudeln mit so einer Parmesan-Soße und dazu noch jeder ähm, halt so ein gutes Stück Rinderfilet auch am Stück gemacht und dann bei, ich glaube, ich habe es bei 100 Grad oder so im Ofen dann gepackt und nach 40 Minuten raus. War auch sehr lecker, kann ich auch sagen. Aber ansonsten irgendwie... Ähm, ja, Silvester während Corona, das ist natürlich ähm, nicht das Gleiche. Wurde, wurde bei euch geböllert? Schon. Nicht viel, aber ähm, schon.
2: Ja, also bei uns, da ging auch zumindest schon ein bisschen was ab. Also ich muss sagen, es war echt, trotz Corona hatten wir ein echt geiles Silvester. Also wir haben halt viele Spiele gezockt und äh, eben schön zu Abend gegessen. Anschließend wieder so ein paar geile Trinkspiele. Ähm, das war, muss ich sagen, eine sehr coole Runde. Ja, Das
1: äh, klingt gut, entspannt. das, das äh, war bei uns äh, ganz ähnlich, wir haben auch die ganze Zeit irgendwelche Spiele gespielt, war auch auf jeden Fall, ähm, auf jeden Fall sehr, sehr lustig ein sehr cooler Abend, aber dieser, dieser Neujahrsmoment irgendwie bei der aktuellen Stimmung, der war irgendwie ein bisschen komisch, ja. fand ich so ein bisschen gedämpft und man hat sich so ein bisschen gedacht, ach verpiss dich 2020, verpiss ja. <lacht> dich einfach.
2: Das schon. Ich meine, da war echt der Vorteil, dass der dass der Jasmin so eine Wohnung ein Stück weit über den Wolken hat, äh, also übertrieben. <lacht> also, ein Im Plattenbau. <lacht> einen geilen Blick über diese ganze Stuttgarter Region. Also natürlich, wenn du jetzt ein normales Silvester hättest, wo du wo jeder böllern darf, dann wäre es natürlich, glaube ich, übertrieben geil dort, weil du ja einfach gucken ja, kannst, klar. ich weiß nicht, eine Million Menschen anfangen zu böllern und du kannst es alles sehen. Ähm, aber es war trotzdem, da gab es ein paar, äh, da gab es eine kleine Querdenkerzelle, die haben sich getraut, die haben gewöllert. Die haben <lacht> richtig gewöllert, aber extrem. Und das konnte man von dort aus gut beobachten. Es war schön. Das nice. War schön. Ja, es klingt,
1: klingt gut. Klingt gut. Vielleicht kriegen wir es ja im nächsten Jahr alle zusammen. Das wäre ja schön, gell? Ja, und dann nehmen wir auf. auf. Dann dann nehmen wir, wir auf. auf, genau. Dann machen wir Live-Podcasts. Nichts ja. rausgeschnitten werden. Wenn wir richtig betrunken sind, dann packen wir alles aus, was wir schon mal sagen wollten, was wir uns noch nicht getraut haben. <lacht> oh, <je. lacht> oh Gott, oh Gott. Aber noch ein Jahr. <lacht> ja, aber ich würde sagen, es war doch ein ganz smoother Einstieg in dieses Podcast-Jahr 2021. Finde ich auch. Nicht auch. Also, aber eins muss auf jeden Fall noch mit rein, auch wenn
0: ich jetzt eigentlich keinen guten Witz habe. Also, Hattest echt, du denn schon mal einen guten? Also beim letzten Mal habt ihr gelacht, als ich gefragt habe, wie, wie viel wiegt ein Furz oder wie viel darf kein Furz wiegen? Äh, ich weiß gar nicht mehr, die Antwort. Null Gramm, weil sonst wäre es kacke.
1: Ja, also, den fand ich gut. Den fand stimmt, ich gut. Ja,
0: der, war, der war wirklich ganz lustig. Ja, ja, ja. Aber jetzt einen richtig schlechten, also einen richtig, richtig Downer, damit wir uns hier auch schön verabschieden können und danach gehen wir nach Hause. Ins Wohnzimmer.
2: Genau. So. <lacht> ein, ein Zimmer weiter. <lacht>
1: Jokes with this. Womit bezahlen Dinosaurier? Lass mich kurz drüber nachdenken.
2: Also nicht mit dem Dollar.
1: Nee. Was haben wir so Dinosaurier? Mit Stein, Steinzeit. T-Rex. Ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Mit Tyrannosaurus-Schecks. <lacht> <lacht> oh Mann, ich war schon für richtig
2: im t <lacht> Ich dachte noch, ich so überlegte so drum. Ja, ich meine, die sind echt immer, doch, den fand ich wieder ganz neid.
1: gemacht.
2: Schmunz. Vor, mit seinen kleinen kurzen Arm und dann holte er seinen, seine...
1: <lacht> ist ein
2: Check raus.
1: Ich stelle mir auch so unsere äh, ganzen weltweiten Zuschö äh, Zuhörer vor, wenn sie den dann so hören, sind sie überall manche hier am Strand von Miami, andere irgendwie im Gelsenkirchener Plattenbau am Hafen, da hören sie den Witz <lacht> und, jeder, und jeder gleichzeitig so <lacht> der Jasmin <der> <lacht> hat er wieder rausgehauen. Das verbindet die <lacht> Leute doch auch. So, äh, so die wollen es doch, die Leute wollen es. Ja, die wollen es, klar wollen es. So kann man das Jahr starten. Gut, ja. nice. Ein Dann.
2: Schlusswort an dieser Stelle fehlt noch. Ein schönes Schlusswort, um nochmal so ein bisschen was Positives. Komm, Felix. <lacht>
1: <lacht> das hast ja, äh, du ja wirklich ähm, nett mir äh, in die Schuhe geschoben. Ähm, was gibt's denn Schönes? Was was gibt's denn? Äh, ich hab was, ich hab was. Aus, ähm, aus äh, welcher ist das? Das ist, müsste Batman the Dark Knight sein. Da sagt der, 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 der zu Two-Face wird, vor der Oberstaatsanwalt in New York ist, ja. ne, der sagt in seiner Rede, die Nacht ist vor der die nachts am dunkelsten, kurz vor der Dämmerung. Es kommen auch wieder bessere Zeiten.
2: <lacht> wow. Ist echt schön gesagt an dieser Stelle.
0: Also, ich hätte es ja mit meinem Tyrannosaurus-Scheck beendet, ey.
2: Ja, oder ja. auch mit Worten einfach von, äh, weil wir das Ganze aus dem Tierreich schon hatten, von <lacht> Johann Wolfgang von Goethe, willst du dich am Ganzen erquicken, so musst du das Ganze im Kleinsten erblicken. Ich
1: dachte hat er hatte an ein anderes Reimwort gedacht <lacht> gerade. Ich auch, aber <lacht> ich weiß nicht mehr, was für ein scheiß Podcast ich hier drin bin. Ich hau jetzt ja. ab. Ja, ich, ich muss gehen, ich muss in die Tischplatte beißen, ja? <lacht> <lacht> ich da, ich Bis, dann Bis zum nächsten Mal.